0: футбол, like like Здравствуй, дорогой слушатель подкаста Fantasy, football, fantasy. Тебя приветствует. Очередной выпуск. И вместо сладкого бархатного Мишиного голоса или очень энергичного Виталия голоса сегодня. С тобой буду я, меня зовут Антон, и два моих соведущих великие неподражаемые Лёша и Коля. Привет, ребят.
1: Привет. Хорошо, что ты назвал нас ведущими, а не экспертами. А то нам уже предъявляют претензии по этому поводу.
2: Я
0: стараюсь с вас как это статью снять. Правильно, правильно, Ну что, сегодня мы поговорим про пятую неделю, которая прошла вот буквально недавно, закончилась в НФЛ. Но прежде чем начнем, пару слов о нашем спонсоре, букмекерской конторе Теннесси. Это белый и легальный букмекер, который работает на российском рынке с 99 года. Теннесси – это более 70 точек по приему ставок по всей России. Полностью собственная линия и все значимые матчи в лайве. И специально для слушателей подкаста FFF, букмекерская компания Tennessee предлагает бесплатный фрибет. 500 рублей после регистрации. Это уникальное предложение на российском рынке, поскольку freebet можно обналичить и вывести сразу после первой выигрышной ставки. Чтобы получить freebet с 500 рублей, вам необходимо перейти по ссылке, которая будет указана в описании к этому выпуску подкаста. Нажать на кнопку регистрация в верхнем меню и следовать указаниям системы. После прохождения регистрации и верификации на ваш счет будут зачислены 500 рублей. И еще раз идем по ссылочке, регистрируемся, верифицируемся и получаем подарок. Эннесси самый бодрый букмекер. А бодрый он еще потому, что у нас есть замечательный Алексей Каракай, который делает такие предсказания, такие ставки, что все вы можете на этом немножечко наварить деньжат.
1: Ну, пока нам везет, да. Пока у нас все хорошо.
0: Ну, он что еще везет? Тут... Как бы везет сильнейшим, знаешь, как говорят. Хорошо, давайте перейдем к новостям. Итак, у нас на этой неделе случилось сразу несколько знаковых или почти знаковых событий. Ну, во-первых, травма Остина Сифарина Дженкинса, Тайтенда Джексонвилля.
1: Да, он отправился в резерв травмированных, и теперь его место занял Найлз Пол. Такой хороший парень, который еще в свое время в Вашингтоне неплохо подменял травмата Рида и Неплохо выступал, когда его не было. Тогда еще и Дэвиса не было, правда. В общем, он неплохо набирал с Кадзинсом. Тут он тоже имеет шанс неплохо набирать. По крайней мере, в PPR он в прошлой игре сделал 7 приемов.
0: Да, но вот не, не отходя далеко от темы Ягуаров, надо отметить, что они подписали, помимо всего прочего, еще Джамала Чарльза, Ранинбека, который в свое время был звездой Канзаса. Я так понимаю, что это все связано с нездоровьем Леонардо Фурнета и травмы э, Гранта.
2: Да, Коэй Грант получил травму стопы, тоже попал в АР до конца сезона. По Фурнету новости неутешительные, он абсолютно точно не сыграет на шестой неделе, он уже официально получил статус аут, более того, много слухов ходит, что он даже до десятой недели на поле не появится. Поэтому, uh-huh. с одной стороны, конечно, Джамал Чарльз в прошлом году в Денвере не показал абсолютно ничего, с другой стороны, у него сейчас возможность проявить себя есть, потому что Ти-Джи один, нагрузку на всех трех даунах не справится. Очевидно, что Бортлз нужна помощь, в он сделал больше 60 попыток паса и что из этого получилось, все видели, Джексон проиграл бесславно. Поэтому для успеха Гегуарам обязательно надо запускать у нас новую игру, и оппортивнити у Чарльза точно есть. Понятно, что это такое. старая лошадь, Которая, наверное, весь сезон вам не вытянет, но на 3-4 игры какой-то апсайт, возможно, в ППР лигах, потому что Чарльз на приеме всегда был в Канзасе неплохо. Что-то здесь
0: что-то из этого может вырасти. Слушай, но в Лиге уже играет одна старая лошадь, еще старее, чем, чем Чарльз.
1: Ребят, кстати, вот тут breaking news буквально вот сразу врывается. У нас по традиции пишут, что Фурнет может пропустить все до десятой недели. То есть это это его может быть не не быть очень долго. И я, кстати, с Коли не соглашусь по поводу того, что Чарльз В прошлом сезоне был как-то там очень плохо в Денвере, поскольку, во-первых, он возвращался после травм, а во-вторых, даже в этих обстоятельствах он показал 4,3 ярда за вынос, что мне кажется вполне приличным показателем.
2: Нет, ну я имею в виду, конечно, фэнтези. Фэнтези очков от него не было. 4,3 ярда за попытку он, может быть, и показывал. Вопрос в том, что он за игру получал по 5 снайпов нападения.
1: Да, но тут тоже Егуара рассказали, что Елден остается основным. Раненбек. Поэтому тут надо надеяться на какое-то стечение обстоятельств. если...
2: Стечение обстоятельств и ППР, потому что Елден на приеме не так хорош.
1: Ну, ну не надо. Не надо на елду наговаривать. Хорош Елден на прием.
0: Ну, мне, честно говоря, подписание Джамарда Чарльза почему-то напомнило подписание Адриана Питерсона в начале сезона но другой вопрос, что Питерсон стал сразу стартовым раненбеком, а Чарльз будет все-таки по всей видимости из-за спины Елдена играть. Хотя неизвестно, в какой он кондиции сейчас находится. Единственное.
2: Ну не знаю, Чарльз же он же был, например, в Новом Орлеане на просмотре. Контракт с ним не заключили, uh-huh. поэтому.
0: Хорошо, идем дальше. Эван Ингрэм Тайтенд Нью-Йорк Джайенс не сыграет, было объявлено сегодня, не сыграет в четверговом матче против Иглс. Ну вот, имейте это в виду, не забудьте его поменять в случае чего, если он у вас в составах где-то стоит. Также сегодня пришла новость о том, что Тива Хилтон и Джек Дойл, это ресиверы Тайтэн, соответственно, Индианаполиса, не будут готовы не сыграть в ближайшем матче. Что по Индианаполису, ребят, что там, у кого там брать, поднимать, ставить состав?
1: Ну и брон остается, конечно, наверное, целью номер один. Вот я... Под него попал на прошлой неделе. Было очень неприятно, когда он 30 очков в PPR набрал. Я думаю, что и на этой неделе он много наберет. И это еще при том, что там и, и Эрик Своуп поймал тачдаун, другой тайт Индианаполиса. Плюс вот эти вот три ресивера Индианаполиса, Грант, Честер Роджерс и Паскаль, которые сейчас без Хилтона играют, они хороший вариант... Ну, если вам вам совсем некого поставить, как лотерейный билетик их втиснуть в лайн и возможно, кто-то из них может ну, наберет под 20 очей, потому что просто потому что он ресивер лака.
0: А сам э, котировки самого лака пока не трогаем, да? Как был, так и остается.
1: Мне кажется, он защищен, так скажем. То есть, что с
0: Хилтоном, что без Хилтона лак будет набирать. Ну да, Особенно учитывая, что у них по земле там ничего толком не, не работает. Ну да. вот,
2: кстати, Мерлон Мак появились сообщения, что на этой неделе тренируется вовсю, будет готов играть. Посмотрим, может быть, с его выходом. Выносное, выносное нападение кольц хоть немножко оживет, это снимет нагрузку слака, потому что у него тоже последние игры было гигантское количество по 50 передач в среднем он отдавал за игру. Конечно, такую нагрузку с таким набором ресиверов держать очень сложно, поэтому кольц необходим, необходим вынос, и здесь маг может иметь определенный обсайт
0: Да, и я вот, кстати, его подобрал тут кое-где фантазия. Дальше едем, значит, ресиверы Лос-Анджелес Рэмс, Кукс и Кап получили травмы во время игры, я так понимаю, что сотрясение, если ничего никуда, ну, Кукса Cux, Cux, точно Cux, да. я не уверен, но вот их статус я так понимаю сейчас пока в тумане, да, Леш?
1: Да, возможно, ну, то есть никаких сообщений нету, но возможно они не примут участие в ближайшей игре, и тогда конечно у Джоша Рейниса появится шанс проявить себя, учитывая, какое огненное нападение у Рэмс, то тоже вполне себе вариант, как такой лотерейный билет, его всунуть в лайнап, если у вас там боевик у у того же Голода или у Майка Томаса. Хороший вариант. Ну, у у Капа, кстати, тоже, да, сотрясение.
0: Да.
1: По-разному бывает. Иногда вполне себе ресиверы управляются за одну неделю от сотрясения, ну, единственное, что, поскольку у Рэмс так все хорошо, то они могут просто не спешить с ними и дать им отдохнуть.
0: Ну, вот позвольте вас обоих, наверное, спросить. Вот если по Индианаполису и по Лаку с отбытием на некоторое время Хилтона и Дойла мы не особо переживаем из-за Лака, то вот стоит ли пересмотреть котировки Джареда в Рэмс с учетом возможного пропуска игры, Вроде на Куксы и Купера Капа.
2: Ну, смотри, во-первых, что касается нападения Рэмс. Нападение Рэмс э, больше всех лиги используют сеты с тремя ресиверами. То есть это их построение базовое, и поэтому кто-то вместо этих людей на поле выйдет абсолютно точно. Если мы говорим про фэнтези, то есть еще один, на мой взгляд, сильно не, не то что недооцененный, пока проверить и понять, что это за игрок мы не можем, Человек, который может получить апсайд в связи с травмами Укса и Капа, это тайтенд Рэмс, вернее там их два тайтенда Эверет и Хигби, но мне значительно больше нравится Эверет, потому что он как пассовая цель как такой пассовый тайтенд всегда и рассматривался. В прошлом году его Рэмс задрафтовали во втором раунде, но вот в связи с тем, что так здорово у них играют ресиверы, пассовой нагрузки Эверет не получал. А ловить он точно может, ловить он умеет, и сейчас вот у него появляется хорошая возможность доказать, что не зря на него Маквей потратил свой самый первый пик, задрафтовал его во втором раунде.
0: Но ты не совсем ответил на мой вопрос, вернее, ты ответил, но не на мой вопрос. Я все-таки про Гофа хотел узнать, потому что одно дело, когда у тебя ловят Кукс и Кап. Особенно капс, которым у него химия уже довольно крепко образовалась. А другое дело, когда выходят вместо них условные тайтенды, например.
1: Очень плохая ситуация у Гоффа на этой неделе. Ну, во-первых, действительно, он без двух ресиверов. Во-вторых, он играет в Денвере. А в Денвере даже Канзас еле-еле а, унес ноги со своим Махомсом. Но на этой неделе я бы Гоффа ну особенно если есть какие-то опции более-менее вменяемые, конечно, присадил на лавку. Ну и, конечно, я не согласен по Эверету Поверь в этого парня только, когда увижу от него какой-то продакшн.
2: Нет, это, конечно, такой супер супер болт предикшн. Посмотрим, угадаю я или нет. Но сейчас этот тренд мне нравится.
0: Наверное, пожалуй, самая резонансная новость недели, по крайней мере, то, что касается травм, это вылет Джей Аджай, Ранинбека Филадельфии, который попал у нас в Engine Reserved с порванными крестами, как ни, как ни странно. То есть мучился парень со спиной, были у него проблемы с коленом там, что-то у него не, не то, и тем не менее причина его вылета оказались все-таки порванные кресты. Теперь говорят о том, что вроде как, ну, Кори Климент, понятное дело, поднимает свои ставки на рынке, и Вендалл э, Молвуд при этом ходили, сначала начали ходить слухи, по крайней мере, в Твиттере о том, что начали сватать Левиона Белла в Филадельфию, но руководство Филадельфии заявило, не-не-не, типа мы тут ни при чем, нас э, Левион не интересует. Вот, Коль, может ты оценишь как-то ситуацию бэкфилда в Филадельфии, кто тебе нравится из оставшихся магикан больше?
2: Собственно, а чего мне, мне оценивать? Свои ставки по поводу бэкфилда Филадельфии я сделал еще до начала сезона. Ситуация идет ровно... Потому сценарию, что я и предсказывал, и я ничего менять не буду. Понятно, что Кори Климент мне нравится значительно больше, тем не менее Вэддл в, без в тот момент, когда Климент залечил свою травму, проявлял себя неплохо, поэтому, скорее всего, там будет какое-то подобие комитета, но в этом комитете Климент как раннер, который может и выносить, и ловить, Нравится мне больше. Тем не менее, надо следить за новостями, и потому что после оп- опровержения слухов по Беллу пошла информация по Лешану Макою и там был достаточно интересный ответ от тренера Биллс, которому он на вопрос на вопрос о том, не получала ли команда предложение по обмену Макоя в Филадельфию, ответил дословно, что в Биллс много кто звонит, посмотрим, типа, что это будет за звонки. То есть он не опроверг. Самое главное во, всем, во всей этой тираде тренера Биллс в том, что он не опроверг возможности обмена Маккоя. Поэтому сейчас все-таки делать ставки по поводу бэкфилда Филадельфии рано. надо дождаться ситуации с обменами. Если они выменят себе какого-то стартового ранера, типа того же Лешона Маккоя, ситуация изменится. Но если все останется, что называется, при своих, если в бэкфилд Филадельфии будет составлять... Адамс, Смолвуд, Кори Климент, то я свой выбор сделал.
1: Биллс, конечно, интересные ребята. Они совсем не умеют сливать футболе. Казалось бы, во-первых, Маккою уже в возрасте, во-вторых, над ним там висит какая-то уголовка. Ну, просто нужно за любой пик его отдавать и получать как можно более высокий пик свой на драфте следующего года. Нет, нет, все никак, они продолжают выигрывать зачем-то.
0: Не говори, зачем они это делают, непонятно. Хорошо, давайте с новостями мы закругляемся, переходим к следующей нашей рубрике Sell High by Low, или наоборот, кому как больше нравится. И сначала мы попродаем игроков, и первым таким игроком, которого мы обсудим, будет Дэвид Джонсон. Леш, давай, тебе сцена.
1: Ну, с Дэвидом Джонсоном ситуация, конечно... Крайне тяжелая. Я сочувствую всем, кто задрафтовал его а, в топ-4. Надеялись мы на то, что лучше его использование в нападении Аризона, то есть будут его больше использовать а, в качестве ресивера, а, будут более делать какие-то разнообразные а, выносные комбинации. Тем не менее он продолжает а, выносить а, по центру. Какая-то сегодня была там статистика сумасшедшая, что у нее, по-моему, то ли 50, то ли сколько-то процентов выносов, она идет именно за центром посередине, и это все заканчивается очень быстро и неприятно. В общем, пока еще его имя продает себя само, есть шанс его хорошо продать.
0: Ну он, по-моему, на отчетной неделе что-то такое в меня уже показал по фэнтези-очкам, нет?
2: Это как раз тот момент, когда Дэвида Джонсона надо, наоборот, максимально активно продавать, потому что, да, у него прошлая неделя была неплохая. Он занял два тачдауна и набрал порядка 20 очков. И таких игр, если ситуация в Аризоне не изменится, а предпосылок к тому, что она изменится, пока, к сожалению, нет, таких игр у Дэвида Джонсона в сезоне будет немного. Поэтому на четвертый пик, да даже на первый раунд он себя не оправдывает никак. И его надо продавать.
1: Ключ тут, конечно, в том, что просто нападение Аризона сейчас очень плохое. Можно говорить, что Роузен хорошо играет, но он новичок в любом случае. И играет как новичок. Аризона одна из команд, которая в принципе играет меньше всего снэпов в нападении а, в лиге, они меньше всего играют розыгрышей в ред-зоун соперника. А, поэтому у него мало того, что его плохо используют, так у них еще и возможности очень мало для зарабатывания фэнтези-очков.
0: Ну и помогает ему, особо никто не помогает ни плейкулинг с Дэвидом Джонсоном, ни Ларри, который мучается с травмой. Остальные ресиверы оставляют желать лучшего, во большом счету. Тайтенды не фееряют. В общем, там да, бедный Роузен. Хорошо, следующий игрок, которого мы попродаем немножечко, будет Конор. Джеймс Конор. Да, Джеймс Конор Питтсбурга. Коль, это твой кандидат, давай защити продажу своего Коннора.
2: Коннор играет очень здорово, седьмой бэк по очкам в этом сезоне. И продавать его, конечно, стрёмно, но ситуация с Беллом меня сейчас, как обладателя Коннора во многих, во многих лигах, волнует очень сильно. Потому что в любом случае Левион Белл, команду вернется. В каком статусе вернется и когда, пока вопрос, ну, Белл там будет. Я не верю в обмен, в обмен, потому что я не понимаю, зачем каким-то другим командам выменивать себе Белл. Но не суть важно, те, эту тему мы обсуждали. Но как изменится э, ситуация с распределением снэпов при возвращении Белла, можно только гадать. Представим себе ситуацию. Белл на, после бойвика Питтсбурга на восьмой неделе возвращается в команду, его не меняют. Он как миленький подписывает тэг и начинает играть. Вот что делать... Э, тренерскому штабу Питтсбурга. Понятно, что сажать Конора на лавку нельзя. И сегодня в интервью Реттлес Бергер сказал, что независимо от возвращения Белла, Конор должен получать свои сны. С одной стороны. С другой стороны, не использовать Белла, тоже глупо по таланту. При всем уважении к Джеймсу Конору, эти, эти ребята не сравнимы. Поэтому в этом случае ситуация в бэкфилде Питтсбурга будет максимально неопределенная. С точки зрения фэнтези, скорее всего, пострадают оба. Но сейчас Конор рассматривается как безальтернативный РБ-1. Я читал про обмены, ну, по крайней мере, в американских лигах фэнтези, что Джеймса Конора люди меняют на игроков уровня Элвина Камары, на Оделла Бекхэма, на Хопкинса. Ну, то есть на таких проверенных игроков в фэнтези, которые мы точно знаем, что будут приносить очки нам весь сезон. Поэтому обменять Джеймса Коннора на Антонио Брауна, обменять его на Майкла Томаса на Кина Наллина, я бы на такой обмен пошел всегда, просто потому что эти опции значительно более надежны.
0: Ну вот, а как вы считаете, есть кто-то, кто согласился бы на сегодняшний день купить Конора, зная о о том, что после боевика туда, по идее, должен вернуться Белл, и если его не продадут, то это будет в, в лучшем случае комитет?
2: А если был не вернется или если Белла обменяют, ты получаешь основного раненбека Питтсбурга, который играет на всех трех даунах, который получает не меньше, чем пять приемов за игру. Ну... Ставки достаточно высоки. Ну, я, я понимаю, понимаю что, например, ни там ни Антонио что... Браун, ни Одел Бекхэм, ни Кино Аллен пока на свои пики не наигрывают. И очков Конор приносит значительно больше. Это просто То, что только ты что говоришь,
0: сам сказал, смей. что ты не веришь в обмен Белла.
2: Я не верю. Но это не значит, что этот обмен не может произ... произойти. Это не значит, что моя оценка ситуации сейчас единственно верная ты подходишь к, этому, к этой ситуации максимально скептически, максимально прагматично и консервативно. Это один стиль игры. Но в фэнтези играют разные люди, и люди по-разному считают апсайд, по-разному оценивают игроков. И повторюсь, попробовать поискать обмен Конора, почему нет?
0: Ну хорошо. Я, я, ну ладно, да. Я просто с, с ценой, которую ты озвучил, там, ну какие-то совсем заобычные. Ну ладно, а, бог с ним. Леша, следующий 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 игрок у нас в списке – это Карлос Хайт, что-то мы сегодня по рейнбэкам пошли. Рейнбэк Кливленд, Браунс. Почему его имеет смысл продавать? Поясни, пожалуйста.
1: Ну, его имеет смысл продавать уже очень долгое время. То есть, мне кажется, мы в подкасте его потихоньку продаем, уже долго довольно. Эта неделя, она прям показала четкий тренд. Хайт еще воспринимается как рейнбэк 2 – но количество его снэпов вот на прошедшей неделе уменьшилось от 61% до 35%. В эти снэпы врезался и Ник Чап, который показывает хорошую игру и, видимо, будет в будущем основным раннинбэком команды. И Дюк Джонсон, которого стали больше использовать в пасовой игре. Дюк Джонсон вообще провел больше всех раннинбэков, снэпов, ну, что неудивительно, в принципе. Я думаю, что акции Хайда, они сейчас катастрофически начнут падать. Вот пока он еще воспринимается хоть как-то, хоть как раненбек 2, нужно обналичивать этот чек, потому что потом это будет четко игрок, игрок скамейки.
0: То есть ты думаешь, что там будет в итоге под конец сезона комитет между Чабом и я
1: думаю, там, да, трех, трехглавый комитет. И надо сказать, что у Хайду в начале сезона ему очень везло с тачдаунами, то есть, ну, ну прям очень. ему. Он и получал возможности в Ред и их реализовывал. В целом, там, на таком количестве выносов статистика была, что Беки гораздо реже заносят тачдауны, то есть он набрал эти очки, Во многом случайно Сейчас, когда еще и количество возможностей уменьшилось Но это становится совсем Стремным активом
0: Ладно, дальше мы обсудим троих игроков Которых мы считаем Или вы, ребята, считаете Нужно покупать И первым таким игроком у нас стал Остин Экеллер, Ранинбэк Лос-Анджелес Чарджерс Николай, расскажи, пожалуйста Слушателям, почему ты так считаешь
2: когда я смотрю на игру Остена Экелера, мне вспоминается игрок, который несколько лет назад в Чарджерс просто взрывал фэнтези сообщество. Это Дани Бутхер. Экелер очень похож по манере игры на этого раненбека, и в PPR лигах Экеллер весь сезон является вполне себе легитимным rb 2 с абсайдом до rb 1 в том случае, если он кроме вот этих нескольких приемов которые 5-6 приемов стабильно имеет за игру, еще и заносит тачдаун, а такой с ним случается фактически в каждой игре На самом деле нападение Чарджерс в этом сезоне э, выглядит достаточно интересно, и как раз мы перед сезоном гадали, каким образом изменится нападение из-за травмы Хенри кто будет получать вот эти лишние таргеты, которые освободились из-за травмы Тайтенда. В разные кандидатуры обсуждались, в частности, ресиверы Майк Вильямс, Антонио Гейтс, ветеран Тайтенд, которого команда подписала. На сезон расставил все по своим местам, и эти таргеты в основном сейчас уходят как раз в Костя Нейклин. Почему я рекомендую его покупать? Потому что, несмотря на то, что этого игрока Сейчас э, все те, у кого он есть, скорее всего, война обставят. Если не на позицию раннера, то на флекс уж точно. Тем не менее, Экелер в, на всех драфтах уходил либо не либо его брали на в самом низу, в 15-м, 16-м, раунде, в зависимости от количества раундов на драфте. И все равно инвестиций в него было вложено не так уж и много. А для любого менеджера продать игрока, которого они подняли с фейвера, поднять игрока, который они задрафтовали низко, психологически значительно проще, чем э, игрока, в которого они вложились э, высокими пиками на драфте. Поэтому если сейчас, опять же, за Эйкелера предложить адекватного ресивера, хорошего раннера, тайтенда, то, мне кажется, такая сделка может состояться просто за счет как раз вот этой психологией за счет того, что ты игрока взял на халяву, а получил за него более проверенного стартера. Но мне просто кажется, что своей игрой еще уже через несколько недель Экеллер просто он будет продолжать подтверждать свой статус и вот это окно для покупки, оно и так, наверное, уже почти схлопнулось, но через пару недель оно закроется и
1: Я добавлю только, что он по Pro футбол фокус, по-моему, имеет наивысший грейд среди рейнбэков на прошлой неделе, во всяком случае, у него был. И плюс надо заложить, конечно, в его цену, это огромнейший апсайд в случае травмы Гордона. Ну, То есть он, он и так представляет вполне осязаемую ценность И набирает очки, особенно хорошо в PPR, но в случае травмы Гордона это просто будет, ну, лигвинер.
2: Я, конечно, не хочу их сравнивать вот, Гордона с Экелером, с Инграмом и Комарой по потому что, конечно, все равно они до этого уровня не дотягивают. Но, тем не менее, пожалуй, в лиге вот это единственная пара рейнингбеков из одной команды, которых ну, в PPR-лигах уж точно можно ставить одновременно на каждую неделю.
0: Ну, хорошо. Убедили, можно сказать. Давайте двигаемся к нашему следующему кандидату на покупку. Это у нас игрок Единственный во всем списке являющийся ресивером и один из немногих игроков в лиге, которого, называя не имя, вернее не фамилию, а только имя, все сразу понимают о ком идет речь, это Хулио, Хулио Джонс. И Северо-Атланты. А, Леш, как вот мы считаем, что его надо покупать, но легко ли это сделать, учитывая имя этого игрока?
2: Леш, перед, перед тем, как ты расскажешь про Хулио, просто маленькую ремарку я вставлю. У нас в чате на этой неделе активно обсуждался фэнтези-статистический термин регресс к среднему. Вот я думаю, что сейчас при твоем спиче про Хулио регресс к среднему прозвучит минимум три раза. <смех>
1: купить купить Хулю Джонса сложно. Во-первых, из-за имени. Во-вторых, чисто психологически его сложно покупать. И, и тому, кто хочет его купить. Причина очень простая. Это причина, по которой... Мы, кстати, начали говорить о покупке Хулю, мне кажется, еще в сентябре прошлого года. И вот до сих пор это окно, оно не закрылось. Причина этому очень простая. В последних 21 игре у Хулио всего три тачдауна.
0: И ни одного в этом сезоне.
1: Ни одного в этом сезоне. Но есть есть определенные показатели статистические, которые говорят о том, что это флюк. Не знаю, как может быть флюк на протяжении 21 игры, но посудите сами. Во-первых, у него доля таргетов в команде 30%. Ну, это очень много. Никто столько таргетов не получает. Во-вторых, он поймал... 48%, ну, то есть практически 50% всех ярдов, которые по воздуху прошли от Мэтта Рая. Ну, то есть представьте, 50% ярдов пасом приходится на одного игрока и ему Хулю. Что сказать по тачдаунам? Не знаю, не знаю. Вот, вот для меня это честно, загадка, я не понимаю, почему э, у него нет тачдаунов. Но если говорить о прогрессе к среднему, то явно они у него должны появиться.
0: Ну, вот, хорошо, представь себе ситуацию, что сейчас ты хочешь, у тебя там, допустим, проблема с, на позиции ресивера в твоей фэнтези-команде, и ты бы хотел приобрести Хулю. У кого-то этот Хули, соответственно, есть. И, и что бы ты ему предложил, кого бы ты ему предложил? Ну, допустим, у тебя определенный переизбыток э, раннеров. Какого бы раннера, допустим, ты бы его предложил один в один за Хули, Так, чтобы да, он... Прямо
2: сразу Давайте, мы раз уже обсуждаем кандидатуру, давайте обсудим трейд Джеймса Коннора на
0: Хулио Джонс. Ну... Скажем так, если бы я был владельцем Хули, я бы не согласился.
1: Знаешь, вообще я трейд один в один не очень люблю, мне кажется... Интересней... Я
0: для, упро... для упрощения
1: просто. Я, я, я понимаю, да. Но просто два в один – это гораздо более реальный вариант какой-то найти. А, ну, если один в один, почему не тот же Давид Джонсон?
0: Mm-hmm. То есть оба игрока звездных, но... То есть у... David,
1: Ну да, смотри, но у Давида никаких нет показателей к тому, что его результаты улучшится. у Хулио они есть. Так что, если, например, у человека есть проблемы с рейненбэками, то, мне кажется, это вполне реальный вариант, что на такой трейд согласится игре. Игрок другой
0: команды, ну хорошо. Допустим, вот вот пища для размышлений для вас, уважаемые слушатели. Можете на эту тему поразмышлять. Если у вас конкретные есть предложения или проблемы с Хули или с покупкой хулио или продажей Дэвида Джонсона, то задавайте вопросы в чатике с хэштегом Аскфффф, и мы попробуем их обсудить в следующем выпуске. Леш, ну но, и
2: тем не менее, ты отдал бы, если у тебя был бы Джеймс Коннор, отдал бы его за хулио
0: Джонсона?
1: Джеймса Коннора отдал бы просто изи. Но well, у well, меня, well. меня очень смущает ситуация, что через одну игру там появится Белл. Ну, понятно, что есть варианты, но все-таки... Вероятность того, что он там появится, она пока наиболее наиболее велика.
0: А я еще добавлю, что на мой взгляд, даже если он там не появится, то вероятность того, что Конор будет феерить на таком же уровне весь сезон, ну не знаю, я в этом не столь уверен, может быть, как Коля. Ну хорошо, бог с ним, давайте переходим к шестому нашему игроку, которого мы покупаем. Это э, второй Аарон э, из Гринбея, Аарон Джонс. И, back, и о нем нам расскажет Коля, потому что Арон, насколько я понимаю, R&Jones сейчас не сильно ферит участвует в жестком комитете, но, тем не менее, Коль, ты считаешь, что его надо покупать? Почему?
2: Да, его нужно покупать, потому что, на мой взгляд, комитет этот достаточно скоро закончится, поскольку выносное нападение... Гринбэй сейчас абсолютно неэффективный. Та схема, которая была выбрана Маккарти в этом сезоне, комитет между Монгомери, Вильямсом и Аароном Джонсом не приносит ничего. Джонс лучше и Джамала, и Тая просто по всем характеристикам. Про это говорят цифры, про это говорит Айтест, про это говорит сам Аарон Роджерс, который не стесняясь называет Аарона Джонса самым взрывным и интересным раннером в своей команде. И нападение Гринбэя не блещет. Тем не менее, понятно, что это какие-то временные трудности, и в любую секунду команда прорвет. И когда это случится, то купить Аарона Джонса будет Сложно. Арон раннер на на все три дауна, он прекрасен и в выносах посередине, он прекрасен на скринах, у него мягкие руки, он здорово ловит. Просто его сейчас используют мало именно из-за тренерских схем. Но поскольку эти тренерские схемы себя не оправдывают, какие-то изменения в Гринбее будут, и эти изменения могут как раз вызвать э, стремительный рост акция Аарон Джонс. Сейчас, конечно, мне скажут о том, что как же пас-протекшн, а как же то, что Джамал Уильямс значительно лучше в пас протекшене, нежели чем Аарон Джонс. Но вот здесь интересную статистику я могу привести. В последней игре с Детройтом тренерский штаб Гринбея вызывал только два раза защиту квотера раннера среди всех снепов, которые сыграл нападение Гринбея. Только два раза за всю игру. Поэтому, да, Джамал в пас Protection, наверное, лучше. Просто <laughs> проблема в том, что это никаким образом не используется тренерским штатом.
0: Понятно. По Рану Джонсу ситуация ясна. Давайте переходим тогда к матчапам. Сейчас будем говорить, сравнивать пару игроков и выбирать, кого бы из них поставить на этой неделе в стартовый состав. И первая такая у нас пара. Это великий и могучий Махомс против патриотов, играющих, играющий в Нью-Ингленде, насколько я понимаю, и Мэтт Райан, играющий против Тампы дома. Ну, я, если вы позволите, выскажу свое мнение, я из этой пары выберу Мэтта Райана, потому что, во-первых, дома, а во-вторых, защита Баконирс в этом сезоне позволяет с собой делать вообще все, что угодно. И вот для меня Мэтт Райан здесь мой выбор. Как вы считаете?
2: Ты просто на том консерватор и не любишь молодого бога, который играет в Канзасе.
0: Я вообще атеист, да, ну ладно. Ну, Коль, что скажешь? Твой такой же выбор? Ты со мной согласен или поспоришь?
2: Слушай, если бы у меня было два таких кватербэка, как Мэтт Райан и Патрик Махомс в этом сезоне, я бы настолько прекрасно себя чувствовал, что, честно говоря, мне было бы все равно. У нас очень классный матчап по обоих, и, наверное, я бы выбрал Райана просто потому, что игра будет в доуме и Дома. Махомс будет играть э, на выезде и на открытом стадионе, возможно, я не знаю, какой-нибудь ветер, дождь, что-нибудь произойдет в Фоксборо. Ну, конечно, закладываться на это не стоит, но повторюсь, матчапы очень хорошие обоих, и каждому бы менеджеру фэнтези такие бы
0: проблемы.
1: Ну, тут классический выбор. Либо верить да, либо верить в хороший матчап для квотербэков. Если честно, я верю тоже больше в матчап, чем в дилера, и тоже, наверное, поставил бы Райан.
0: Окей, 3-0. Едем дальше. Мухаммед Санул, ресивер Атланты против Баканирс, или Ален Робинсон, ресивер Чикаго против Майами Долфинс. Леш, может быть, ты как болельщик Чикаго начнешь? Ну, мы уже, да, рас- рас- рассказали,
1: про то, что у Райана очень хороший матчап. Соответственно, у Сану он тоже очень хороший. Вот как Чикаго на прошлой неделе... Сану он играет, несмотря на размеры в слоте, как на прошлой неделе... Ой, не на прошлой неделе, на четвертой неделе Чикаго насиловало Стюарта, играющего... Корнера, играющего у Бакс в слоте. Вот также на этой неделе это будет делать Сану. Видимо, у... Робинсона, наоборот, матчап крайне такой неприятный, потому что против него будет, видимо, играть Ксавьер Ховард, один из корнеров, который в этом году позволяет минимальное количество, ну, он топ-10, то есть минимальное количество фэнтези-очков позволяет набрать. Неплохо против Грина сыграл и против Амари Купера. Поэтому у Робинсона может быть очень сложная игра и Посмотрим, какой Неги выберет план как на игру, но, возможно, у Бертона будет более даже интересная игра, чем у Робинсона в этот раз.
0: Ну, Аллен Робинсон, тем не менее, у нас стартовый ресивер. И, кстати говоря, против Майами они на выезде играют. А, а Сану это, но ну, в лучшем случае второй, если не третий ресивер.
1: Он больше, он больше снэпов играет, чем... По снэпам, по
2: снэпам Сану второй, да, по очкам Сану третий, и здесь, что называется, как ляжет карта, как начнет распределять свои таргеты Райан, в целом предсказать это сложно. Я бы, несмотря здесь как раз, да, матчап у Робинса, наверное, чуть хуже, но все равно при выборе первого ресивера в чуть более слабом нападении, Леша, я думаю, что ты со мной не будешь спорить, что нападение Чикаго при всем уважении слабее нападение Атланты. Не буду. Не Сейчас буду
0: Леша тебе возьмет горсть конфетти и в лицо бросит. Просто.
2: Не, ну если бы здесь у нас был бы Миша, я даже такой вопрос бы не задал, потому что Миша сразу бы прекратил запись подкаста, просто я не стал бы со мной разговаривать. Миши нет, поэтому продолжим. Несмотря на то, что на Падение Чикаго слабее, все равно с точки зрения процента показателя такого, как таргет-шер, здесь Робинсон получает больше всего, больше всего приемов от Трубицки, Трубицкий на него смотрит первым всегда. И мне кажется, эта опция более надежная. Сану как флекс-игрок, да, выглядит здорово, потому что огромный тотал ожидается в матче Атланта-Тампу-Бэй, и, естественно, хочется хоть какой-то кусочек от от этой игры получить себе состав. Повторюсь, матч может сложиться по-разному и Сану даже в этом сезоне далеко не всегда хорошие цифры показывают. Робинсон более стабильный и более надежный вариант.
1: Ну, ты не веришь, да, в забенчивание таких вайд-ресиверов один совсем. Ну, вот, например, известно же матч-ап, вот, который, кстати, на этой неделе состоится у Грина из Бенгалс против Джо Хейдена из Силлерс. Хейден, когда еще играл за Кливленд, он постоянно шотдаунил Грина, и Грин против него набирал ну, какие-то смешные очки. И люди реально сажали на бенч Грина, когда он играл против Хейдена.
2: Леш, это, вот этот твой сейчас рент, он полностью противоречит мантре нашего подкаста «Верь своих дилеры».
1: Но это не совсем мантра нашего подкаста. Это мантра Димы Стилета. Ну, я согласен, что в большинстве случаев она работает, Я просто пытался тебя как бы сбить с истинного пути, но ты не
0: поддался. Ну, в сухом остатке, э, Коль, кого ты выбираешь здесь? Я
2: выбираю Робинсон.
0: Леша, ты?
1: Я Сану выбираю.
0: Ну вот я к Коле присоединюсь, я бы тоже Робинсона поставил. Хотя я понимаю логику рассуждений, матчапов и всего остального. Идем дальше. Третья заключительная пара в этом у нас в этой рубрике: это Кори Дэвис, ресивер Теннесси, играющий против Балтимора. Сейчас посмотрю. На выезде, по-моему, да, он играет.
1: А, нет, он дома играет.
0: Дома. Или Амари Купер, ресивер Окленда, играющий против Сиэтла. А Мари Купер играет в Лондоне, да, а Кори Дэвис играет у себя в Теннесси. Что вот по этой паре, кого бы вы выбрали? Коль, может быть, ты начнешь тогда.
2: Ну, давай я тоже попробую просуждать слух. Матчапы не очень хорошие для обоих. У Теннесси элитная оборона Балтимора с прекрасными корнер-корнербеками, Их основной Корнер Смит уже дебютировал в прошлой игре против Кливленда и на пятой неделе, скорее всего, будет играть по Кори Дэвису, то есть матчап прямо, скажем, стремный. Но и о Марии Купером матчап не самый хороший, как раз именно связанный с тем, что игра будет в Лондоне, традиционно в Лондоне играют плохо все, кроме Джексонвилля, а Купер пока еще в Джексонвилле не перешел. Плюс в этом сезоне Купер откровенно разочаровывает, то есть у него мы обсуждали много его. В в прошлом подкасте как раз говорили о том, что у него игры хорошая игра сменяется провальной. Но вот за последние две недели он не поймал вообще ничего. У него... Он... В игре против Чарджерс у него, по-моему, был один таргет, который он конвертировал в один прием, и все. И верить в такого ресивера очень тяжело. У Кори Дэвиса, да, ужасный матчап, но, тем не менее, у него тоже 30% таргет-шер. абсолютно безальтернативный первый ресивер у Мариоты. И просто за счет объема какие-то очки он все равно наберет. А Мари Купер может закончить неделю с одним-двумя очками. Поэтому здесь я бы в связке Дэвис-Купер мог бы поставить Купера, если бы он играл против команды уровня Атланты, ну вот какой-то самой слабой обороны против Тампы. А против Сиэтла в Лондоне даже более легкий матч не компенсирует эту разницу в уровне игроков, которые сейчас
0: есть. Леш, есть что добавить?
1: Ну, смотри, мне кажется, что Сиэтл, он... Представляет из себя грозную силу сейчас в обороне только дома. Тут, тут игра она для них фактически выездная, поддержки своих трибун у них не будет. Не думаю, что корнербеки Гриффин и Флауэрс смогут какое-то серьезное сопротивление оказать ресиверам Окленда. Да и по профутбол фокус грейдам они замыкают сотню лучших корнербеков. Поэтому мне кажется, что у Амари гораздо-гораздо лучше матчап здесь. И я предпочел Амари, а не Кори Дэвис.
0: Ну опять мне приходится тайбрекером между вами выступать. Я опять же соглашусь с Колей. Мне почему-то больше нравится Кори Дэвис именно как ресивер в этом сезоне. Амари Купер вообще разочаровывает окончательно. Я вообще не понимаю. То есть я, я, я допускаю, что Амари Купер может набрать целую кучу очков даже против Светла, даже в Лондоне. Но закладываться на это, то есть это настолько рисково, настолько малая, на мой взгляд, вероятность э, происхождения этого, что я бы не стал на это ставить. А вот Кори Дэвис даже против Рейвенс, тем не менее, это талантливейший первый ресивер, и вроде как ему доверяют. В общем, здесь я поставлю тоже на Дэвиса, как и Коля.
1: Ну, я рад, что у нас так разошлись оценки, потому что, может быть, я... Это, это что показывает? Что я гораздо больше уделяю внимание матчапу, чем уровню игрока. И мы посмотрим на результаты, я, может быть, смогу для себя какие-то сделать выводы, что слишком я на это там, акцентирую внимание, а надо меньше. Или наоборот, убежусь, что я был прав, а вы нет. В общем, посмотрим, как все сложится.
0: Давайте не забудем только вернуться к этому вопросу в следующий раз. Хорошо. Да,
2: Атон, я тоже предлагаю не забывать вернуться к этому вопросу, потому что вот в прошлом подкасте мы с Виталиком поспорили, кто больше наберет, Бейкер Мелфит или Рассел Вилсон, и Виталик вот так расчувствовался своему своему очередному поражению в споре со мной, что просто на подкаст даже не пришел.
0: Да, ну или он беспокоится о состоянии здоровья твоей печени. это а переживать забер. не надо, это я Хорошо. Давайте перейдем к ставочкам, то, благодаря чему наш подкаст стал таким авторитетным, да, потому что Лешины ставки, которые он делает благодаря букмекерской конторе Теннесси, они приносят нам прибыль, доход, и не только нам, но и слушателям. Леш, на кого стоит поставить на этой неделе, как, как, что скажешь?
1: Давай я сначала расскажу на, на прошлое, как у нас дела сложились, они у нас средненько. Были. У нас была ставка на Окленд плюс 5,5. Ну, Окленд провел просто ужасную игру. Смотреть на это было невозможно. Несмотря на поддержку трибун, они выглядели ну, очень медленными. Кучами стеклов было. Ну, если честно, просто выглядели разобрано. Поэтому тут мы проиграли. А Сиэтл, как мы ожидали, дал бойню Рэмс. Дома была очень упорная игра. Поэтому Сиэтл с Форы плюс 7 у нас зашли, зашел. И третья ставка, которую мы публиковали только на Патреоне для наших патронов, она не зашла, патроны недовольны, которых у нас уже, кстати, семь. Присоединяйтесь, патрона. быть нашим патроном это очень важно. Мы ставили на Вашингтон с форой плюс 6,5, но тут был, конечно, явный просчет, потому что не учли тот фактор, что это была рекордная игра для дрюбриза. И, конечно, новый Орлеан, он просто летел вперед, помогал своему кутербэку и не оставил никаких шансов Вашингтону. Что касается ставок на этой неделе, то давайте я быстренько назову. Ставка, которая мне больше всего нравится, это Теннесси, который играет с Балтимором у себя дома с форой плюс 3. Несмотря на то, что они играют дома, у них еще и плюсовая фора. Балтимор играет третью игру на выезде. Это очень сложно. Статистика показывает, что там эти команды, как правило, против спреда, это вот против этой разницы, которую становят букмекеры, выступают не очень хорошо. Плюс у Балтимора за спиной райвери по дивизиону. То есть это очень эмоциональные игры, которые вынимают всю душу. Поэтому можно ожидать, что тут какое-то они себе дадут послабление. Атенаси очень неудобный для них соперник с хорошей обороной. И, может быть, не не супер каким-то ярким нападением, но нападением, которое приносит столько очков, сколько нужно для победы. И вторая ставка на этой неделе, которая мне нравится, это Питтсбург с форой плюс два с половиной. В Питтсбург играет с Ценценати. Ценценати идет 4-1, но там многие из этих игр, они были решались чуть ли не подбрасыванием монетки поэтому Цинцинанте сейчас, мне кажется, переоценено, а Питтсбург, наоборот, в последней игре наконец что-то нащупал в защите, и защита выглядела более-менее приемлемо. Нападение у них огненное, как всегда, Поэтому, ну, тут как минимум игра 50 на 50, и если букмекеры дают фору на Питбург, то надо ее просто брать и использовать.
0: Ну, я так понимаю, что третью ставочку ты озвучишь специально для наших э, патронов. Ребят, становитесь патронами, потому что борода Миши сама себя не сбреет. Нам нужно добиться этого результата. Окей, давайте будем завершать наш подкаст ответами на некоторые вопросы слушателей из чатика. И первый такой вопрос задал слушатель по имени Даниил. Если я ничего не путаю, вопрос звучит следующим образом. Пора ли скидывать Келвина Бенджамина на вейвер? Это у нас ресивер Баффало. Коль, ты долго молчал, давай выскажись по этому поводу,
2: пожалуйста. Ну, здесь соответственно будет короткий, давно пора его сбрасывать. Несмотря на то, что он является первым ресивером Баффала, настолько слабое нападение, что даже первый ресивер ничего не набирает, и набирать вряд ли будет.
0: Леша, ты согласен? Я поддерживаю полностью. Хорошо. Следующий у нас вопрос от Олега. Звучит следующим образом. Даванте Паркер выставлен в Майами в трейд-блок. Это значит, что Даванте все? Или будем ждать breakout season в другом месте?
1: Тут, мне кажется, вопрос больше в династийной плоскости. То есть, вот стоит ли сейчас Паркера покупать, пока его цена минимальна, в надежде, что он где-то заиграет с другой команде? Потому что вряд ли он уже в этом сезоне... ну. Начнет феерить. Я думаю, тут мы сойдемся, что нет.
0: Ну, я согласен, да. Мне в этом сезоне нигде больше не нужен. В общем-то, как и Келвин Бэджин.
1: Ну, интересный вопрос. Вообще шансы того, что он заиграет, они становятся уже минимальными. Какой год он в лиге? Четвертый, да? Не пятый. все-таки четвертый, я думаю. И если ресивер не заиграл за первые четыре года, ну, просто... По статистике, вы нашел, его шансы заиграть, они э, ничтожны.
2: Ну, опять же, купить Паркера за низкий пик четвертого раунда...
1: Кто же тебе его продаст за низкий пик четвертого раунда?
2: Ну, потому что в каких-то династиях он вполне может и на вывере оказаться, почему нет.
0: Да, Паркер играет четвертый сезон. И, в общем-то, так особенно и не хватает звезд с неба, как, может быть, кто-то мог рассчитывать. Ладно, идем к следующему вопросу. Тоже от Олега. Тоже от Олега, да, вопрос звучит следующим образом. Дерек Хенри, Раннинбэк Теннесси, это Баст? Или это одна общая проблема нападения этой команды, цены Titans?
2: Мне кажется, что этот вопрос на самом деле Виталик попросил задать Олега, просто поскольку он в чате фэнтези-футбол фэнтези не зарегистрирован, таким образом ему приходится задавать вопросы.
1: Мне кажется, это наоборот вопрос, который Виталик не хотел бы, чтобы нам задали, потому что это еще, еще один вопрос, которому оказался неправ, несмотря на то, что рвал на себе футболку нашего подкаста.
2: Фирма. Или, может быть, даже пиджа крывал.
1: Ну, Дерек Хенри, ну, до травмы Диона Льюиса, да, баст. Но в целом травма Диона Льюиса, она вполне вероятна, поэтому мне кажется, что как стэш на скамейке, вот сейчас просто многие начали сбрасывать Дерека Хенри в одногодках, у меня он в одной лиге лежит на вейвере, Мне кажется, как на скамеечку положить это довольно хороший актив. Ситуация может поменяться. Но, конечно, в лайнап ставить его сейчас нельзя.
0: Окей, принято. И давайте, наверное, последний вопрос касательно Пьера Гарсона. Вопрос от Ивана Королева. Что с ним делать? На мороз или не на мороз его в одногодках?
2: Ну, Гарсон ничего не набирает. и Мне кажется, что набирать не начнет, потому что Сиджи Беттерд на него не смотрит. Он видит только Китла, иногда Бредов до травмы. И Горсон достаточно специфический ресивер. Он всегда работал исключительно на объеме. У него всегда было очень мало тачдаунов. Более того, у него сейчас идет стрик. У него больше 120 приемов подряд без тачдаунов. Средняя статистика в лиге, что... Ресивер зарабатывают тачдаун где-то на 20 в среднем приеме. У него уже 120. И поэтому ресивер, который получает мало таргетов, который потерял свою скорость, который не является даже не то, что основной, а сколько-нибудь приемлемой опцией в Red Zone у слабого нападения Сан-Франциско, но мне кажется, что он не нужен.
0: Ну, если позволишь, я такой э, добавочный вопрос вот к этому вопросу по Гарсону задам от себя уже. Меня больше интересует даже не столько сам Гарсон, сколько судьба Маркиза Гудвина в этой команде, который там мучается со здоровьем. Ну и плюс, конечно же, вылетел у нас Джимми Джизес, вот что вообще с ресиверами Сан-Франциско делать? Данте Пэтис тоже не хватает звезд, не было с учетом проблем. Данте Пэтис
2: вылетел с травмы колена с десеверами а, Сан-Франциско. В ответ очень простой. Никого из них ставить состав нельзя. Ну, я... Там есть там есть только Брида, но который тоже вылетел из-за травмы.
0: И все повлекали куда-то. Да
2: да то есть, и релевантен: там Джордж Китл, Возможно, Альфред Морис на одну неделю, вот, если Брида все-таки эту неделю пропустит,
1: там очень жесткая ротация ресиверов идет, то есть, там сразу пятеро ресиверов получают снэпы, а ни один из них не играет больше 60 процентов снэпов на поле, то есть каждый из них проводит мало. И, ну, самое интересное, что а, Бетард набирает очень неплохо фэнтези, особенно вот если кто-то его в Суперфлексе подобрал. Я думаю, что довольны. Он в одной игре 300 ярдов набрал, в другой 350, 2,3 тачдауна, соответственно.
2: Перехват, правда, многовато. Но, ну, да,
1: да, да. Тем не менее, за перехваты все-таки не так много минусовых очков дают в фэнтези, поэтому они такие терпятся.
2: Да. Перехваты переоценены, как и дропа.
0: Хорошо, ребят, спасибо большое. Будем на этом заканчивать наш выпуск. Я надеюсь, слушатели вытерпели, мой, так сказать, мое присутствие и мое введение. Надеюсь, что со следующей недели вернется уже постоянный ведущий Виталий или же Миша на это место. Вот, А вам мы, во-первых, желаем удачи на текущей ближайшей шестой неделе в НФЛ вашим командам, вашим фэнтези-командам. Желаем также, чтобы вы играли и выиграли по ставочкам в букмекерской кавенторе ТНСИ. И не забываем о том, что мы ждем цели, результата, что Мишину Бороду надо сбрить. Так что становитесь нашими патреонами, патронами, и мы будем вас радовать и дальше. Спасибо всем большое.
2: Luego,
0: Спасибо,
1: что послушали. Удачи на боиках.
3: Пока. It's going down, fates to Black Street. The homies got at me, collab creations, bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Stay out. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough Putting it down, good Lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around Mm -hmm. Cover much grounds, got game by the town Getting paid is a forte Mm -hmm. Each and every day true play away i can't get her out of my mind wow i think about the girl all the time east side to the west side pushing fat rides it's no surprise she got tricks in the stash stacking up the cash fast when it comes to the gas by no means average it's on when she's got to have it baby you're a perfect 10 i wanna get in Can I get down so I like the way you work No I like the way you work it No diggity I got bag it up I like the way you work it No diggity I got to bag it up mm-hmm. I like the way you work no it yeah. Yeah. Like you work, No diggity I got to bag it up She's got classes now She knowledge by the town Never act wild Very low-key on the profile Catching feelings is low. No. Let me tell you how it goes Curves the word, spins the verb Lovers it curves, so freak what you hurt Rolling with the fatness You don't even know what the half is You've got to pay to play Just for shorty bang-bang to look your way I like the way you work it Jump tight all day, every day You're blowing my mind Maybe in time Baby, I can get you in my ride I like the way you work it yeah. no diggity. I thought to bag it up I like the way you work it I thought to bag it up I like the way you work it I thought to bag it up I like the way you work it No First class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't think I'm saying Cartier wooden frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We beastin' step- by this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake big broads? shows improves no doubt. I've been thinking. So, please excuse if I come across rude, that's just me. And that's how play. It's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the people's on my block, I'm as real as can be. Word is born, breaking moves never been my thing. So, Teddy, pass the word to Yogi and Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3.30. Queen pen, no and black. Diggity, diggity. Diggity. Ooh, like no diggity, no baby. I, I like the way you work it. No diggity. I got the bag it. got it going on. I like the way you